0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, ça, femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
2: C'est non. Ma sœur, nous avons des
3: cœurs si à moi
2: et chaque coup que tu reçois... C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié. Bienvenue
1: sur le podcast des grandes girls.
3: C'est parti C'est parti pour cette reprise, c'est la première des Grandes Girls depuis des mois, des mois de confinement. Du coup, on, on nous a lâchés, donc je vous, je vous laisse imaginer ce qui va se passer pendant euh, cette petite demi-heure pour ce podcast. Nous sommes de retour. Caroline, fidèle au poste, à côté de moi, Alors, on ne respecte pas la distanciation sociale. Tout enfin... de suite, tu
1: Bien sûr qu'on euh, qu 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 la respecte, mais euh, par la pensée. Enfin si, on, est, on a passé du temps ensemble, on a pris toutes les mesures, donc forcément...
3: Mon on acolyte, peut... je suis ravie de te retrouver Et autour de ce plateau, nous avons évidemment Annabelle Oui, coucou Pâces, Qui est contente aussi d'être là bien sûr,
0: avec distance de sécurité aussi ah
3: ouais. Et puis pour cette reprise, hein, on est toujours sur l'actualité Une semaine un peu particulière Puisque euh, à l'honneur sont les mamans avec la fête des mères Et on s'est dit, euh, quelle est la maman qui nous inspire Qu'on aurait envie d'inviter pour parler euh, de son rôle de maman Mais pas que, parce qu'une maman n'est pas qu'une maman Eh bien, Sophie est avec nous, bonjour Sophie Sophie
2: Sof. Mademoiselle, Sof. mademoiselle Sof.
1: Sophie Mademoiselle oh Sophie c'est son a... prénom en même temps tu ne <rire> te trompes pas la présentant par, par son prénom qui est Sophie finalement
2: Mais figure-toi qu quand on me croise en ville des fois on me dit c'est mademoiselle Sophie je m'appelle Sophie, accessoirement, mais effectivement, pour les intimes, Mademoiselle Sof.
3: Donc, Mademoiselle Sof, Sophie pour les intimes, Sof, Sof ou Soso pour les intimes, non Soso, non non, pas non, même so -so. pas. Non, ah, non je suis pas Soso, c'est Sorna. Ah oui, c'est euh, C'est plutôt ouais. Sorna. oui. Alors, on te présentera, euh, on, on en saura un peu plus sur toi, mais en tous les cas, euh, quelques mots. Euh, maman, certes, mais aussi euh, consultante en images, mannequin, influenceuse, euh, ça lance aussi des collections de fringues, bref, tu t'arrêtes pas, super active, et tout ça avec trois enfants. Donc, on va en parler, mais euh, on démarre tout de suite. Ah ben bah oui, puisque tu,
1: tu fais le lien, effectivement, on savait pas, on sait pas trop comment définir Mademoiselle Sof, donc Sophie. On va continuer à t'appeler <rire> Sophie, <rire> hein, même si nos, nos auditeurs et auditrices, euh, voilà, pourront évidemment consulter euh, les réseaux sociaux sous Mademoiselle Sof. Euh, on S'intéresse à toi parce que, comme l'a dit Katia très justement, en fait, tu es une maman inspirante, euh, mais gentil. pas que évidemment. Alors, hit girl, slasheuse, on sait qu'aujourd'hui on, on, on cumule les casquettes hein, euh, modèle, euh, conseillère en images, en relooking. Euh, tu es tu t'es même euh, lancé aussi dans, dans, dans la, les collaborations avec des marques euh, en tant qu'égérie et aussi dans la co-création hein, de, de lignes. Euh, tu vas nous en parler, mais en fait, pourquoi, pourquoi on, 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 on s'est dit que c'était intéressant. De, de, de te recevoir, c'est que quand, tu, quand, quand on consulte tes réseaux, la première chose qu'on voit et que tu affiches clairement, c'est la notion de maman. Tu te présentes, le la la, la, la premier mot qui est associé à ton nom, c'est maman, femme active, euh, modèle. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi mettre euh, ce statut-là, qui est un statut évidemment inhérent à chaque femme qui, qui, qui est maman, mais pourquoi le mettre en premier Est-ce qu'aujourd'hui,
2: c'est devenu le rôle de... Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ton premier rôle C'est ma priorité, ça c'est une certitude. Hein. Je dirais être maman de trois enfants, ça, ça me prend quand même pas mal d'heures dans la journée. Euh, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est plus pour montrer qu'on peut être une femme active justement et en même temps être maman. Euh, le cliché, les clichés d'il y a quelques années, euh, ils sont bien terminés. Aujourd'hui, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, c'est même pour ça que moi, je me suis relancée dans une maternité euh, récemment, où on aurait pu dire, bah non, finalement, elle a des grands-enfants, euh, c'est le temps de, de, de passer à sa vie professionnelle maintenant hyper active. Et au contraire, je me suis dit, non, alors ça demande beaucoup d'organisation, ça c'est certain, mais c'est faisable. Aujourd'hui, on peut être maman, euh, épanouie, avoir une vie professionnelle active. Euh, tout est possible et c'est vraiment le ce que je souhaite aussi à travers les réseaux, mettre en avant, à dire euh, on peut y arriver parce qu'en
1: fait on a vu évoluer alors on va revenir un petit peu sur ton parcours hein. euh, on t'avait reçu dans euh, d'autres émissions à ça remonte en plus ouais, ouais. tu, tu arrivais à Strasbourg d'ailleurs tu revenais à Strasbourg, tu débutais dans, hein. enfin, non, non, je... elle, elle dans le mannequin justement, elle se relançait dans le mannequin et ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette notion d'âge euh, déjà à l'époque où tu, où, où tu avais un profil intéressant puisque euh, en tant que modèle euh, un âge où a priori on est plutôt on en, est en à la fin la de carrière <rire> on est en fin de carrière euh, tu avais plus de 35 ans, euh, il me semble oui. euh, à l'époque, euh, on dirait que c'était il y a 50 ans, à oui, tu... l'époque où tu avais 35 ans euh, mais c'est vrai que pour une carrière, pour lancer une carrière dans le mannequinat, c'est assez tard euh, mais tu assumais pleinement et c'était pour ça que tu étais venue, c'était pour dire mais au final on peut s'assumer en tant que femme et on peut avoir une, une autre vie professionnelle orientée sur l'image et sur le mannequinat à un âge où a priori on ne l'a plus et c'est pareil aussi, enfin c'est ce que je ressens sur, sur tes réseaux sociaux sur le fait d'être maman, euh, alors pour la troisième fois, effectivement, à un âge où euh, on, 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 fait, euh, on met moins en avant le, 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 le fait d'être nouvellement mère. Euh, mm. Et, et c'est devenu presque aujourd'hui le fil conducteur de l'ensemble de tes postes. Alors, pas tous tes postes hein, sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a un fil conducteur sur le fait que bah, ta petite dernière, qui s'appelle Romy... <rire> Voilà, qui... qui est adorable <rire> et très présente et, euh, et on voit que ça fait partie intégrante de ta com parce qu'on sait qu'aujourd'hui le personal branding est extrêmement important quand on veut se vendre euh, et ça fait partie de ta communication le fait d'être maman
2: ah ben, en fait complètement moi je, je, je crois qu'à l'époque quand j'ai voulu me relancer ça a déjà un peu cassé les codes donc c'était euh, toutes ces périodes-là où finalement euh, euh, on faisait déjà attention ne serait-ce qu'au physique où c'était pas les femmes une, toutes filles n'étaient pas uniquement mises en avant il y avait toute morphologie tout aussi et de plus en plus aujourd'hui les marques euh, se différencient justement en mettant tout profil en avant et c'est là où moi bah, je suis entrée un petit peu je suis revenue on va dire au bon moment et où tout s'est décanté positivement et, euh, et aujourd'hui euh, Évidemment, ma dernière, même si les trois, finalement, les enfants sont mis en avant parce que sur les réseaux sociaux, je vends un petit peu ma vie. Alors, c'est souvent, j'aime bien préciser qu'on a l'impression de vivre avec moi, mais encore faut-il savoir qu'on montre ce qu'on a envie de montrer. Euh, souvent aussi, ça part. Oh, t'as une vie de rêve. Attendez, moi, il y a aussi des journées qui commencent mal. Sauf que forcément, sur les réseaux, je vais pas vous étaler non plus toutes les. Alors, je, je mets des fois aussi Le en moment avant. moment où tu t'engueules. Attends, attends, je ouais. filme. Attends, Stop. attends. Chérie, dis-moi ce que tu m'as dit. Dis-moi ce que tu m'as dit. <rire> Lance direct, lance le direct. Ouais. <rire> c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que forcément, comme ça, sur les réseaux Vie de l'extérieur, cest dit ah bah purée, c'est super chouette. Il y a aussi plein de moments qui sont plus compliqués. Mais par contre, effectivement, mes enfants font partie intégrante de cette villa que je mets en avant. Et, euh, et, et... ça les amuse ça les amuse. Alors, le grand qui a 15 ans, de plus en plus, il dit « Non, maman, ne me filme pas, ne me montre pas ». Ce qui a forcément euh, il a ses copains, ses amis à l'école qui, qui suivent euh, certains « Mon Actu » et donc il ne veut pas toujours être mis en avant. Mais sinon, les autres, ça les amuse. Ouais, ils aiment ça et, euh, et ils jouent. Alors, ils jouent le jeûnant parce que finalement, il n'y a rien qui est posé. C'est des moments de vie que je partage, que je décide de montrer. Et...
1: Oui, oui, mais il y a quand même... Ne, tu sais utiliser les codes actuels et, et les outils actuels du digital, hein. on parle devant notre experte euh, euh, Annabelle qui évidemment va nous éclairer euh, de son expertise dans pas longtemps, mais... mais... Est-ce que tu trouves que toi, ça fait vendre le fait de mettre... Alors, je ne dis pas que, que, que tout est pensé à l'avance, mais tu maîtrises quand même ces codes-là. Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu les mets plus en avant et depuis que tu as eu ta, ta dernière et que tu as quand même été transparente, euh, on a participé quand même, euh, même, euh, même au moment à as la, la grossesse, as annoncé, hein. la grossesse ouais, ouais. tu as vraiment été euh, euh, dans la confidence hein, euh, avec ta communauté où tu partages les grossesses, les moments difficiles, les moments de joie, les moments difficiles, même, même quand il y a des, voilà, des, des points d'ombre, parfois, tu, tu te livres euh, Est-ce mais... que tu as l'impression que ça fait vendre
2: C'est une vraie en question. En fait c'est pas forcément une question ça fait vendre mais je crois qu'on a les réseaux sociaux on sait que c'est utilisé euh, aujourd'hui euh, par des marques et euh, je pense qu'on se différencie en se disant moi les gens s'identifient à moi je, je reste même si je me mets en avant si je suis mannequin, consultante en images je reste une femme comme tout le monde j'ai des enfants, j'ai les mêmes emmerdes que tout le monde et, euh, et je pense que justement moi l'idée c'était de me dire je, je partage ma vie un petit peu comme je la vis, comme je vis ma grossesse comme je, et, et que Forcément, beaucoup plus de femmes se sentiront concernées en se disant, bah, tu vois, finalement, elle est comme nous. Bah ouais, parce que euh, on a toutes un petit peu des similitudes et, et que c'est important de, de se dire, euh, je voulais pas. Euh, en fait, quand on dit me vendre, mais me vendre pour celle que je suis. J'ai pas envie qu'on me croise en la rue et qu'on se dise, ah, finalement, c'est tout à fait une autre personne. Bah non, celle que je suis sur les réseaux, même si je décide de montrer ce que je veux. Mais c'est celle que je suis en vrai. Donc ce que je partage, c'est voilà, c'est les choses que je vis et, et où je, je pense aussi que, que j'ai de la chance de pouvoir le partager et d'avoir une communauté qui me suit euh, et de me dire bah, si, je peux aider, euh, si je peux aider des personnes, même à travers mes publications, bah, je pense que, ouais, que les réseaux aujourd'hui, c'est... Et toi ton
3: moteur quand tu as décidé ça. Alors aujourd'hui, quand on est influenceuse, plus on a d'abonnés, on le sait, plus on peut faire des collabs ou des choses ça. Mais dans le cheminement, quel a été ton moteur Et aujourd'hui, dans l'équilibre, dans parce qu'on sait que ça prend énormément de temps, hein, on croit que non, mettre une petite photo et tout ça, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et comme tu l'as dit, euh, dans ton on est compté. Si tu mets dans la balance entre le temps que ça te prend, euh, qu'est-ce que tu mets dans l'autre balance C'est-à-dire, qu'est-ce que tu reçois qui te fait encore euh, euh, en permanence prendre ce temps-là, etc
2: je crois déjà quand tu dis quel est le moteur en fait moi j'avais jamais réellement une stratégie je suis tombée un petit peu dans Instagram sans le vouloir et c'était plus à force de me dire bah tiens les gens sont réceptifs, ça leur convient que j'ai continué, que j'ai développé ce côté là plus et sur la partie mannequin de mémoire ouais moi j'ai commencé comme ça, en partageant mes shootings, des belles images, euh, Voilà pour ça Instagram. Que, des, voilà, que des images et en fait justement on se rendait aussi compte en disant ah bah ouais elle met de belles images et en fait ça, ça les gens aimaient un certain temps, sauf qu'aujourd'hui je crois qu'il faut aussi se montrer en se disant bah ouais mais au réveil attendez moi j'ai pas la même tête quoi c'est sûr que
1: quand ça va justement justement quand tu dis on, on s'identifie à moi alors oui on peut s'identifier à toi clairement euh, dans, dans tout cet aspect confidence où tu vas te livrer euh, sur des choses qui t'ont contrarié ouais, ouais. ou sur des ou sur des points de vue ou sur des, des sur des thématiques what, qui t'agacent ou des ou des Enfin, parfois des coups de gueule hein, que tu vas ouais, formuler ouais. très clairement mais il y a quand même euh, et ça je parle en tant que de, du coup, euh, faisant partie de ta communauté même si euh, on, euh, se voilà, on se connaît dans la vie il euh, y a aussi cette partie quand même de, de, de voir des choses qui, qui, qui font un peu rêver alors je dis pas que, que tu vends du rêve en, en inventant ta vie mais il euh, y a ce côté euh, où oui tu, tu, tu montres tes tenues où t'as as, malgré tout une belle tête hein, une très très jolie des <rire> après, réveils sans make-up et, et euh, tu fais du sport euh, tu vois des amis tu as une famille euh, unie euh, tu as une vie de couple épanouie aussi qu'on ressent sur les sur les réseaux sociaux et que tu partages euh, et, et ça donne ça fait rêver en fait hein, malgré tout même si c'est sincère et, et, oui. et sans artifice donc je pense que les gens cherchent aussi euh, à la fois le côté très intime d'être dans la vie de la personne mais il y a aussi ce côté bah, j'ai envie de lui ressembler Enfin, je pense. Oui,
0: alors pour moi c'est le côté euh, tu as envie de ressembler, admires et as envie de, de voir euh, des choses positives aussi ça. parce que par exemple moi je me suis rendu compte et ça euh, pendant le confinement que j'avais envie de voir des choses plus positives que des coups de gueule et des tu vois, d'être tout le temps un peu dans le côté négatif que peuvent avoir aussi les réseaux sociaux, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure et c'est vrai que quand tu vois euh, des gens qui sont heureux qui, sont, euh, qui passent du bon temps et qui mettent des belles photos tu peux aussi avoir ce sentiment positif de bien-être après, ça peut vite tomber dans le côté, justement,
2: je donne envie, jalousie, etc. Mais... Mais tu... Mais, Mais de, de tant toute personne, personne vous... c'est impossible à mesurer. Non, et les réseaux sociaux, c'est mmh. là où c'est compliqué. C'est que c'est tu auras toujours, euh, même si moi j'ai une communauté bienveillante et, et j'en suis vraiment ravie, tu as toujours une part des gens qui vont se dire, tiens, est-ce que finalement euh, elle, elle veut que mettre des belles choses en avant Ou après, ça fait partie aussi de mon métier. Je, veux dire, je suis consultante en images pour des marques. Moi, je sais aujourd'hui euh, mettre en avant des objets, mettre en avant des tenues, ça, ça fait partie de mon métier. Donc forcément, j'ai une facilité avec ça qui fait que bah, quelqu'un d'autre essaiera de faire une photo, bah, il en aura dit, ça va pas rendre, moi euh, au bout de deux, trois j'en aurai une mais parce que ça fait c'est partie intégrante de, de mon métier donc c'est forcément j'ai des facilités que j'exploite et que je mets en avant sur les réseaux. De, ton,
3: de tes talents au-delà des, des métiers, de tes talents puisque un talent c'est quelque chose qu'on fait naturellement oui. qu'on fait facilement et qui pour une autre personne est beaucoup plus difficile. Mais pour rebondir sur ça, quand on parle d'influenceuse, c'est qu'en fait, on regarde pour s'inspirer. C'est-à-dire mm. que, comme disait Caroline, quand tu vois quelqu'un qui fait du sport, qui prend soin d'elle, qui, qui prend soin de sa maison, etc., le fait de regarder, mm. je l'ai vu, les gens, ils te demandent la déco, qu'est-ce que tu as mis, etc. Donc, c'est d'influencer, quelque part, tu vas pas chercher des choses moches, tu vas pas chercher quelqu'un qui non, te laisse aller sur plus, Instagram. Je... En fait, ça a envie, c est, c est, c est, le mot est, est bon, hein, influenceuse, c'est-à-dire que je vais chercher des idées pour m'inspirer de la même manière qu'on peut aller sur Pinterest pour s'inspirer sur des couleurs, euh, voilà. des a un univers magazine, hein euh, ouais. voilà, ou, ou un magazine. Mais, mm. mais euh, je, je pense qu'on va sur Instagram pour s'inspirer et euh, on est les premières à aller euh, suivre des parce qu'on aime leur look et on s'inspire de... Euh, que ça peut donner.
1: Alors, j'ai l'impression que, que, que ces raisons-là sont un tout petit peu en train d'évoluer. De, de plus en plus, je trouve qu'on a vu émerger euh, encore plus euh, en période de confinement, et Annabelle, tu, tu vas rebondir là-dessus évidemment, euh, vers d'autres euh, raisons de suivre des gens. Il y a ah surtout mais, euh, parfois le, le côté très humoristique, le mmh. côté parfois très coaching sportif, euh, le côté. Enfin, il y, y a des choses où justement, des fois, on a envie de voir des mais gens qui se passent quelque chose sérieux. qui inspire. Ouais. Ouais. Tu
3: vas chaque fois chercher quelque chose qui va mais te, faire te divertir. oui. Mais
0: c'est finalement c est, c est aussi, aussi les aspects positifs. C'est-à-dire ouais. que.
3: Euh, tu, tu veux, Ah
1: <rire> vous,
0: avez, vous la laissez pas parler, mademoiselle. Ça. Non, oh ben, non en fait, parce que. Oh on a chance, ouais, en, fait, en fait. Non, mais parce que. Non. non, mais
1: parce que, toi, tu vas chercher quoi Ah, ouais moi, ah ouais, hein, je vais plutôt chercher ça. Oui, en fait, parce que moi, je voulais dire que. Non, mais parce que. Non, mais je suis pas d'accord. Non, mais je sens ce que je voulais dire. C'est que. Non, mais Camille
3: Lelouch Attends,
2: tu vois Camille Lelouch Bah voilà, tu vois, c'est du l'humour, mais en fait, elle est hyper inspirante parce qu'elle est drôle. Vas-y. Non, mais je pense que tu C'est le côté positif du confinement aussi. Et moi, c'est et c'est ce dont je me suis rendu compte. Moi, j'ai même désabonné des gens que je suivais, parce que finalement, je me suis rendu compte, c'était des filles qui ne faisaient que du placement de produits, qui n'avaient rien d'authentique, qui n'avaient rien d'autre à dire, finalement. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, avec tout ce qui s'est passé, on a besoin de personnes auxquelles on peut s'identifier, parce que ce n'est pas que de l'influence, c'est justement écouter un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'elle a à dire Ah ouais, c'est finalement intéressant. Derrière, cette image peut-être parfaite, où, euh, eh ben elle a finalement aussi des choses à dire, qui m'inspirent, qui me, qui me correspondent. Et, euh, et ouais, moi, c'est les raisons pour lesquelles il euh, y a certaines filles où je me dis, j'ai pas d'intérêt.
3: Elle a beau être... Et donc, du coup, toi, tu, tu regardes qui Qui est-ce qui t'inspire C'est quoi, quoi les comptes Est-ce que tu cherches des comptes pour je... t'inspirer pour ce que tu fais Ou toi, tu vas c'est quoi, quand tu vas sur Instagram, tu vas chercher quoi Mais toi, moi, justement,
2: je crois que je, je m'inspire plus des, des parcours professionnels de, de certaines, de, de ce qu'elles ont réussi à faire, de, de ce qu Est-ce ouais, qu'il est possible de faire à travers les réseaux Forcément, je m'inspire aussi de certaines euh, à travers des loups, parce que j'aime bien comment elles sont, comment elles sont habillées. Euh, je, je suis des, des filles qui sont mannequins, bah, pour un petit peu voir comment elles évoluent. Je, je suis vraiment plein de personnes, autant ouais, des coachs sportifs, à moment donné, pour dire « Ok, bah, allez, lui, il va te motiver euh, ». C'est super aléatoire, mais, euh, mais j'ai besoin, euh, derrière cette carapace parfaite, des fois, qui peut paraître sur les réseaux, j'ai besoin, moi, d'authenticité. De, parce que justement, euh, aujourd'hui, le métier d'influenceuse, euh, on le voit tellement partout et qu'il y a des fois, c'est juste insupportable. Quoi. Je... Et,
0: ouais. et d'ailleurs, moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de suivre des influenceuses parce qu'elles sont influenceuses. Parce que j'entends souvent les gens qui disent Ouais, t'as vu elle nanana, nanana", Le côté un peu jalousie. J'ai lui de dire Mais ne, ne, ne suis pas. Je veux dire, personne n'est obligé à suivre cette personne que tu ne supportes pas. Ouais. Et il y a aussi ce côté un peu. Euh, des fois, euh, machin, J'ai regarde quand même ce qu'elle fait. Regarde, machin, tu l'envoies à ta pote pour blablater sur. Mais en fait, bon, ça c'est
1: humain, j'allais dire. Euh,
0: c'est humain, mais euh, tu vois, c'est côté... quand même assez pervers. C'est-à-dire que tu as le côté ouais. énervant de la chose. Et moi, c'est vrai que par exemple, j'avais un moment fait un peu une cure anti Instagram parce que j'étais tout le temps en train de regarder des stories pendant le confinement. J'ai repris cette activité du matin, regarder des stories, etc. Je me suis de nouveau rendu compte que j'avais ce truc un peu de me dire ah putain elle est à la mer ah ben ouais super tu vois et donc je me suis dit merde stop en fait c'est à moi de me contrôler c'est pas aux gens de ne pas poster qui sont à la mer tu vois c'est ouais, ouais, oui, ça
1: oui. et, et c'est un sujet qu'on avait évoqué parce que même si on n'a pas enregistré de podcast on a quand même fait des lives avec la team des hum. Grand Girls et c'est quelque chose quelque chose qui revenait pendant cette période de confinement c'est que oui il y avait des personnes qu'on suivait qui nous inspiraient mais il y avait aussi en tout cas c'était le cas pour moi Quelque chose d'assez culpabilisant. C'est-à-dire qu'on suit des gens euh, qu'on trouve super et qui euh, font, font de la méditation, euh, qui font du coaching. Euh, du coaching. Enfin, je parle de, je... de <rire> ouais, ouais,
0: coaching. Tu vois, il y coaching. en a qui se lèvent tous les <rire> matins, qui te disent qu'il faut leur demander un miracle. <rire> tu vois, tu non, vois non, non, non. non, non et toi, tu fais rien. gaffe, que. Du, du, <rire> du sport, euh, qui
1: faisaient à manger, euh, qui jardinaient, euh, qui. C'est pas moi. Qui rangeaient leur intérieur. Mais c'est ce souci aussi, c'est ça Ouais. En fait, ça rendait ta vie, ou en tout cas, ton non-envie de faire, de procrastiner ou, ou ne serait-ce que travailler dans mon cas du matin au soir mais en disant, oui, ben moi, euh, franchement je, je l'occupe à, à d'autres choses, mon confinement et même si j'avais du temps libre euh, ouais. j'aurais juste envie de me poser, faire des, des zooms faire de avec des copains boîte, ou des apéros à distance parce que moi, le côté coaching sportif et autres, ben, j'ai pas envie de me sentir euh, euh, en marge en fait et, et on a ressenti ça davantage Pendant le confinement Il y avait ce, ce côté culpabilisant Oui ça je suis entièrement d'accord
2: ouais, euh, Et là qu qu'est-ce que je t'ai dit <rire>
3: euh... okay. Oh tu ne souviens plus du conseil de la coach Tu, tu m'as dit euh,
1: je t'aime Caroline Tu es la meilleure Non c'est pas ça <rire>
3: Non non, en fait, les autres ne te font pas culpabiliser. Tu te culpabilises toute seule. Bien sûr. C'est à dire que c'est toi à un moment, c'est le regard qu'on pose sur les choses. Et à partir du moment où moi je décide qu'à un moment j'ai pas envie de faire ça ou que j'ai pas envie de faire ça, et que tant mieux que les autres le fassent. À ce moment-là, il y, y a rien. C'est à dire que les autres n'ont pas le pouvoir de me faire culpabiliser.
1: Ah non, mais je vivais très bien. oui, on a bien compris. Moi, je... Ah non, mais en fait, moi, moi, je culpabilisais pas. Hein. Mais c'est des échos que j'en avais. Hein.
2: Mais c'est même ce côté-là justement où, euh, où, à un moment donné, il faut, euh, il faut te dire, bah ouais, je suis maman, mais euh, je suis pas forcément euh, moi en l'occurrence, je suis pas celle qui cuisine tous les jours, qui, se, qui a une passion pour la cuisine. Et du coup, c'est des choses que je que je dis aussi ouvertement parce que pour aussi faire déculpabiliser certaines qui se disent. Allez, dis-nous
3: que parfois euh, le soir, tu donnes des céréales avec euh, du lait. Euh, non, c'est pas, ma ah, pas, pas mal. Non, allez, non pas. Non, mais déjà des classe, coquillettes hein.
2: au jambon, euh, les enfants. Euh, ouais, cela, à mon avis, est, les est bien. Genre, là, plus, de là, te ça
3: comme si c'était le le truc vraiment, les jours vraiment, je ne peux rien faire.
2: Ah, hyper je fais des coquillettes aux jambons. Je
3: fais un petit bœuf en daube. Bon. Tu prends
1: celle qui euh, cuisse en 3 minutes, ah, c'est super rapide. C'est super rapide, jambon. Tu mets un peu de mal. les allez, enfants. C'est parti. Tu le fais super bien, le « à table, les enfants ». Ouais, tu vois. Ah, j'ai envie d'être un enfant.
3: « À table, les enfants !»« Oui, maman
0: !» En plus, j'ai faim.
3: Tu sais. Alors moi, du coup, je voudrais qu'on qu oriente et qu'on parle aujourd'hui, et comme ça, on va faire un, une belle transition pour finir sur Annabelle, c'est ce rôle de maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des, des super-women, puisqu'on doit trouver un joyeux mix entre... Euh, passer du temps de qualité avec son enfant, travailler, passer du temps avec son amoureux et en prendre soin, vivre des moments en famille qu'on arrive à créer, des moments de partage, euh, avoir du temps pour soi et en plus avoir du temps pour les autres. Donc tout ça, c'est un, un merveilleux mix. Euh, et donc, je voulais partager avec toi un petit peu, tes qu'est-ce qui a fait que, et en plus quand on rajoute un enfant euh, là-dessus. C'est quoi les clés de l'organisation Alors moi, je m'en suis mis euh, quelques-unes. La première, euh, qui est euh, fondamentale, c'est le planning. Hein. Parce que ça... Alors, là, là, tu, vois, là, tu planning. vas commencer
1: à faire cubabiliser les gens qui nous
3: écoutent et qui pas sont, pas euh, sont, que... qui sont, qui sont mamans. Ah, j'ai pas de planning Comment je es fais T'es obligé d'avoir oblig... enfin, en un minimum. Bah déjà, de... noter tous les, les rendez-vous, les activités, les machins, etc. et d'organiser. La deuxième chose, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que si tu n'anticipes pas euh, les journées, les week-ends, euh, les courses, etc., euh, ce qui va se
2: passer. Moi, je dirais le plan B, c'est pas mal aussi. Parce que quand tu te, as ta petite qui se réveille, qui a 39 de fièvre, mais que tu as un rendez-vous à 9h, et tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est l'anticipation. C'est toujours ouais, <rire> de se
3: dire, ok, il y a un plan B, exactement, et ça, en plus bébé, ça arrive oui. beaucoup plus souvent. Et puis, de se laisser des créneaux libres aussi, parce que quand on, on planifie trop de choses, et qu'à un moment, il y a un imprévu, c'est d'arriver aussi à avoir des créneaux libres. De se lever tôt le matin, alors je reviendrai ouais, sur mon Morning Miracle, pour ceux qui n'étaient pas là pendant les lives du confinement, je partage les bénéfices que peuvent être le Morning Miracle. Moi, j'ai été une personne qui, pendant des années, je gagnais la moindre minute le matin, je le la veille, je préparais mon bol, la cuillère, les petits médicaments, les habits, la culotte, le truc, ça pour gagner la moindre minute de sommeil. Et aujourd'hui, je me lève deux heures avant de démarrer mon activité et je prends ce temps-là. Et donc, quand on est maman, c'est aussi le temps pour méditer, pour écrire, pour faire du sport, pour regarder euh, ces ces blogs, on est
1: on retombe dans la culpabilisation. Toutes ce, tout celles qui nous écoutent disent oh, mais je fais rien de tout ça, je suis vraiment une merde. Et donc
3: bah, <rire> bah, inspirer, c'est dire aux autres. Et moi, je vous invite vraiment à le tester parce que c'est toujours pareil. En fait, je l'ai je l'ai souvent dit, mais je le répète. En fait, quand on veut mettre en place un changement dans sa vie, hein, il faut que le bénéfice soit supérieur. Euh, à l'effort que ça va demander de changer quelque chose. Donc si me lever deux heures plus tôt, je le fais mais qu'au final euh, je me force et que je n'ai pas subis. de bénéfice et que je le subis et qu'en plus de ça ça change rien dans ma vie, ça ne fonctionnera pas. Moi le partage d'expérience que je fais c'est que même si ça me coûte de me lever plus tôt, les bénéfices que j'ai sur la journée, le fait d'avoir le temps et de ne pas être en stress, de, de méditer de poser le temps sur ma journée euh, d'avoir l'impression de faire du sport, comme ça le soir je culpabilise pas si je suis crevée, si je dois me faire une violence pour faire, etc. Je l'ai déjà fait le matin. De prendre le temps d'écrire, de poser l'intention de la journée et en fait de démarrer vraiment comme si en fait tu avais déjà eu un, une journée, que, quoi qu'il arrive après, tu as déjà eu ton moment pour toi. Et ça, quand tu, quand tu l'expérimentes et que tu y vois le bénéfice, en fait, c'est plus un effort de le faire.
1: Comment, comment alors là, on, là on va vers, vers des personnes qui, qui n'auraient pas euh, entamé, euh, comme beaucoup d'entre nous, <rire> ce, 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 ce morning miracle, qui a l'air très miracle justement, euh, pour ne pas faire peur à, à celles et ceux qui nous écoutent euh, comment entamer ce processus-là.
3: Alors, on achète le livre, Morning Miracle, Miracle Morning. De à
0: à la il est vachement bien, son bouquin. Voilà. Rien que de le lire, c'est déjà bien. Rien que de le lire, déjà, tu as l'impression
3: de le faire. Et après, tu te lèves à 11h. Et après, en fait, le principe est simple. C'est-à-dire que quand tu lis, c'est vraiment se lever en plus avant le lever du soleil, etc. Donc, forcément, c'est comme tout. C'est comme tu vas écouter des yogis qui vont t'expliquer que quand tu vas te mettre au yoga, c'est à l'extrême ou la méditation. Moi, je pense, en fait, il faut le faire à son propre rythme. Le principe en lui-même est simple. C'est de prendre le temps, le matin, de poser l'intention sur la journée. C'est-à-dire de ne pas être dans je suis pris par ce qui m'arrive et comme une sensation de perdre le contrôle de ta vie. Le fait de s'accorder du temps le matin, c'est un moment, je prends le temps de me connecter à moi, de me connecter à mon environnement, de me connecter au sujet de la journée. Et euh, par exemple, euh, moi c'est ce que j'ai toujours fait, ce que je fais quand les gens arrivent en réunion, arrivent en formation, etc. On ne démarre pas sur le sujet. La première question, le premier tour de table que je fais, c'est comment tu te sens C'est quoi ta métaux intérieure on fait le tour comme ça, on sait qui est là et c'est quoi tes attentes par rapport à aujourd'hui ben C'est exactement la même chose. Si tu te lèves le matin et que tu prends le temps de te dire « Ok, comment je me sens J'écoute mon corps euh, De quoi j'ai envie Je pose l'intention sur la journée Qu'est-ce que j'attends sur cette journée ?» Il ben y a plus de chances aussi que ça se passe et c'est aussi s'écouter en fait. Et euh, Je ne sais pas si tu te souviens quand on avait vu la... la... Je vais dire une bêtise. Mmh, tu veux me le dire à l'oreille tu sais, la, la, la moine bouddhiste euh, Oui, la moine bouddhiste, tout à fait. D'accord, euh... on dit bien la moine. Voilà. Euh, nonne. La nonne. Euh, nonne bouddhiste, voilà. ouais. <rire> C'est une nonne. Et donc, elle nous avait parlé du silence et de cette... Euh... Du bénéfice incroyable de cure de silence, des, oui. des cures de silence. Alors, évidemment, nous lui avons expliqué que je pense que le bénéfice <rire> était forcément inférieur à, à pour, nous, pour nous, c'est compliqué. Voilà, donc on ne s'en savait pas le faire. Mais elle nous conseillait à, de faire des pauses dans la journée, pauses d'écran, pauses de son, pauses de tout, et juste respirer, et juste à un moment s'écouter, parce qu'en fait, on est tellement. On s'écoute même pas si on a faim, pas faim, envie de ça, etc. Donc rien que de faire des pauses dans la journée et de s'écouter, de se reconnecter à soi, à ses sensations et son corps, rien que ça, c'est bon. Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est que les gens qui se demandent et que ça paraît immense, le message, c'est juste de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour un moment, peut-être le matin, si je devais me donner un peu de temps pour moi, je le passerais à quoi Qu'est-ce qui, qu qui me manque ou qu'est-ce qui me ferait du bien et, euh, et, Ou de faire des pauses dans la journée. Et, et après, c'est toujours pareil, c'est de tester. Et donc, c'est ça, c'est l'adopter. <rire> ça, c'est évidemment de
1: superbes recommandations pour la mère ou le papa, évidemment, mais ça, ça vaut pour... Euh,
2: tout le toute personne, évidemment. Euh, après, après, tu vois, je moi je la première chose à laquelle je pense, c'est que par exemple, euh, quand euh, tu as passé une nuit un peu chaotique euh, parce que euh, tu as ton bébé qui fait les dents le matin, le morning miracle, moi je préfère me dire ah non, bah je dors encore une heure de plus parce que tu as du sommeil à récupérer. Donc là encore, c'est quand tu parlais avant de déculpabiliser les gens, c'est de se dire euh, peut-être pas le faire tous les jours au départ, essayer de, de le faire quand est-ce que tu peux euh, parce que tu as d'autres situations qui font que non, là tu vas essayer de, de rattraper le sommeil que tu, que tu as à récupérer et, euh, et du coup tu le feras à un autre moment. Mais par contre, je te rejoins, c'était moi notamment pendant le confinement, trois enfants, donc toute la journée, qu'il fallait forcément occuper. Euh, ce que je demandais, c'était d'avoir une heure en général où j'étais pour moi, où il n'y avait pas de maman. Où il y avait, euh, ouais, même le silence, ce fameux pas de bruit. Alors, euh, j'allais pas me cacher dans un coin de la maison. Ça fait mais penser on...
1: d'ailleurs à Laura Calu, vous l'avez vu, j'imagine cette, cette parodie où l'humoriste se, se transforme, euh, voilà, ce
2: Cache sous le
1: lit pour ouais. éviter son gosse. Euh, ouais. elle peut plus. Mais
2: parce que finalement, tu disais, je me disais, il faut que je souffle, il faut juste que je souffle parce que bah, tu t'es coincé chez toi, tu as les trois enfants qui te demandent toute la journée et rien que le fait de ne pas entendre un maman pendant une heure, c'était de dire, allez, c'est la seule chose que je vous demande. Et c'était un peu là où moi, j'essayais de me dire, tiens, bah, je faisais pas forcément de sport à ouais, ce moment-là. C'est un
3: day miracle, toi. Ouais, c'est ça, c'est je me disais, de la allez, laissez-moi
2: juste. En plus, il faisait beau, donc euh, on avait l'avantage d'avoir un jardin et donc moi, je me posais souvent au soleil en me disant, maintenant le téléphone il est éteint, donc pas de réseau euh, les enfants ils savent que pendant cette heure-ci les deux grands, vous m'appelez pas et la petite elle était à la sieste, c'est là où je priais tu vois, je dis, allez s'il te plaît, dors une heure, dors une heure c'était ton heure. afternoon
3: miracle en fait
2: ouais c'est ça, voilà
3: <rire> et pour finir tu parles de sommeil quand tu dis quand t'as pas dormi la nuit et tout ça, moi une vraie recommandation et je pense qu'après, tout le monde a un besoin de sommeil différent. Mais un des vrais secrets, c'est de se coucher tôt aussi. Et surtout quand tu as un bébé, tu as tendance à te dire « Ma journée elle commence quand je le couche à 8h ou 8h30. » Mais en fait, le secret pour moi, c'est vraiment de se coucher tôt, très vite et de ne pas attendre minuit, une heure du mat, etc. pour se oui. coucher. Et euh, je pensais à ça parce que j'ai regardé euh, le, le, la, la routine de Caroline Receveur qui était 22h couchée, 6h levée pour lever, elle mettait son truc et en fait 22h00 couché oui. en fait oui, peux... pas, par exemple, typiquement, elle ne m'inspire pas. Donc euh,
1: je, si je vois ça, euh, je ne dis pas prof... Caroline. Oui, bah on, on a... donc si tu veux, à partir du moment où je vois ça, je vais. Exact... Alors je ne dis pas, elle, elle fait bien ce qu'elle veut, évidemment, et si ça, ça l'aide dans son quotidien. Ah, mais mieux. sur le sommeil,
3: on ne s'inspire pas. C'est simplement que le clin d'œil, c'est que j'ai vu ça. Ça, oui, et je me suis dit sûr. que c'est une vérité, c'est que c'est vrai. En tant que maman, et là, ce qui, là je prends par rapport à la posture de maman, mmh. qui est euh, euh, se coucher tôt... Tu as le rythme des journées, le veto, c'est le vrai secret. Quoi. Vraiment ah bah se moi, aujourd'hui, quand tu les journées après, il y a un, qui sont chargées.
1: par vrai point, c est, c est, c est, ça dépend aussi du partenaire avec qui on vit. C'est-à-dire que si le moment après le coucher, c'est le moment où tu retrouves ton partenaire parce qu'il rentre de travail ou parce que c'est vraiment la bulle dans laquelle tu peux être sans enfant vu coucher et que bah, ça, ça poursuit jusqu'à 23h30 minuit, parce que au moins, ça dépend de, du rythme de chaque famille, de chaque foyer.
0: La, la clé, c'est la routine, enfin la routine, l'équilibre libre les et le le, le sort de planning habituel, qu'il ne faut pas le, les rituels. et les
3: rituels parce qu'en plus les enfants adorent
2: les rituels. Oui.
0: Ouais. Et du coup, c'est ce qui crée, tu vois, le livre le soir, le machin, le, fin, tu vois, le fait de se lever, de prendre le petit-déj ensemble, c'est aussi des choses qu'on enfin, ré, qu'on réinvente et qu'on a réinventé pendant le confinement.
3: Après il y a des gens qui ont besoin de 4-5 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, ça, mais de manière générale en tout cas, dans l'organisation, mmh. dans dans du guide de la super moment, en tout cas moi ça fait partie euh, des types, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Si, si mais comme dit après, voilà faisable. Il, il, se laisser la possibilité de se dire, ben, je l'ai pas fait tous les jours, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui c'était pas gérable. Je le ferai demain. J'essaierai de le faire demain. Tu vois. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est pas se mettre de pression et aussi de... arrêter ce côté mère parfaite. Mais ça existe pas, quoi. On essaye chacune de faire au mieux. Euh, comme on pense faire au mieux et il euh, bah, y a des fois où ça ne va pas et ce n'est pas pour autant que tu n'es pas, pas une bonne maman mais c'est juste se laisser, euh, se laisser euh, une part des choses où on se dit bah, je fais de mon mieux voilà. Je fais de mon mieux. Et si c'est pas fait, si j'ai pas fait mon cours de sport aujourd'hui, ben, je l'ai pas fait. Je le ferai demain. Et ma foi, c'est la vie. Ou dans vie un mois.
0: <rire> ou
3: dans non. deux. Faire de son mieux. Est-ce que, Annabelle, tu vas nous dire comment faire de son mieux et nous donner en tout cas des, des oh. outils ou des oui, choses? Je suis spéciale. Sophie, tu restes non, avec non. nous. Tu écoutes avec nous. On va vais...
0: découvrir. Je vais plutôt parler en fait de, de ce que j'ai découvert sur Twitter en fait pendant le confinement et aussi post-confinement. Alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la charge mentale pour les mamans en dehors du confinement déjà. On l'a découvert avec le confinement et en fait moi j'ai suivi ces mamans sur Twitter. Donc Twitter je rappelle c'est un réseau en fait de discussion où on échange. C'est un réseau où en fait on peut mettre des petits coups de gueule, des petits coups de cœur. On suit l'actualité en général aussi. Et en fait, on peut s'exprimer assez facilement. C'est-à-dire, on peut en une phrase dire « J'en ai marre de mes gosses, ça me saoule » ou « Je ne sais plus quoi faire de machin. Mon gamin, euh, arrête pas d'hurler, je ne sais pas comment le calmer. » Enfin voilà, les gens échangent là-dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai suivi euh, régulièrement des femmes qui étaient actives, confinées, mais qui travaillaient, hein, qui euh, n'ont pas pris euh, de, de congés... Euh, maternité, enfin paternité, je ne sais plus comment ça s'appelle, congé parental, pardon. J'ai <rire> arrivé le congé parental et qui ont décidé de continuer à travailler avec leurs enfants euh, qui étaient présents et aussi souvent leur conjoint qui lui aussi ou euh, elles aussi ou donc, eux rassurer, aussi. Rassure-moi, tu les suivais
3: pour te rassurer que ça pouvait être pire. Non. Euh,
0: alors en fait, c'est que euh, c'est que donc euh, moi pour la petite histoire, j'étais aussi confinée avec des enfants qui ne sont pas les miens et qui sont grands. Euh, et en fait, euh, j'ai découvert en fait ce que c'était euh, bah, l'organisation quotidienne de l'enfant euh, qui se lève, que tu dois réveiller la maîtresse qui appelle, le coup de fil à la maîtresse, le coup de fil à machin, le truc, les devoirs, le bidule, la douche, euh, prendre une douche. Pour moi, c'est logique. Je prends ma douche tous les jours. Pour un enfant plus compliqué. Quoi C'est déjà la douche Mais j'ai pris il y a deux jours. Ouais, ah ouais. pris deux jours okay. ben non, oui, tous les jours. Il faut que tu prennes ta douche. Euh, ou tous les deux jours. Mais en gros, il faut rappeler que c'est le moment de prendre sa douche. Ne pas rester en pyjama toute la journée. C'est des choses qui sont arrivées. Euh, voilà. girl, et du coup...
1: Ne <rire> pas rester en pyjama avec
0: un bun. Euh, et, et
1: toujours le, le,
0: le même sweat oui, ouais, ouais. À un moment, tu as les cheveux quand même. Tu sais. <rire> j'arrête mais bon bref peu importe euh, twitter a été en fait un endroit où les gens ont échangé et surtout ont échangé des tips c'est à dire par exemple euh, premier week-end de confinement on est confiné avec des enfants qu'est ce qu'on fait c'est à dire on veut pas se dire on va faire du roller on va faire du vélo on va faire du machin qu'est ce qu'on fait de toute cette journée et du coup par exemple moi j'ai trouvé des euh, cours de jeux vidéo euh, donc comment euh, développer soi-même un jeu vidéo sur internet et donc en gros ben les deux garçons ont développé chacun euh, à leur niveau des jeux vidéo auxquels on a joué après etc et du coup euh, on a pris le code euh, HTML, enfin euh, voilà tout, les, tout plein de choses auxquelles je n'aurais strictement jamais pensé parce qu'habituellement on aurait dit bah si sortez, allez sur la place du tribunal allez faire du roller et puis voilà c'est le truc de et là t'es obligé de trouver une activité et t'es obligé d'expliquer des choses et puis pareil aide aux devoirs de vin respire Annabelle, respire oui, je suis... <rire> D'ailleurs, vous voyez, c'est ouais, une une Super belle maman. maman. Voilà. Euh, et euh, et c'est vrai que voilà, l'aide au devoir était complexe. Et en gros, donc besoin d'aide, besoin de mettre des règles en place. C'est pareil. Moi, j'ai trouvé sur Twitter les règles de la maison. C'est-à-dire pas les règles, vous savez, l'affiche qui est vendue partout. Un, hein, on est sympa les uns avec les autres. Non, c'était les règles avec les enfants. C'est-à-dire, ben, on se lève à telle heure. On a le droit de rester en pyjama. Le week-end, mais pas la semaine. Euh, et en fait, c'est des choses qu'on a mises en place, nous aussi. On a écrit tous ensemble autour d'une table les règles de la maison, et pendant le confinement. Et c'est vrai que euh, l'idée, c'était vraiment bah, d'utiliser Twitter pour avoir des conseils. Et moi, souvent, je disais bah, « je ne sais pas quoi faire, quelqu'un a une idée ». Et en fait, on me répondait, on a pu échanger. Et il y en a plein euh, qui ont aussi euh, bah, râlé, tout simplement, qui ont pété des câbles. Et, euh, et on l'a vraiment senti, en fait, cette charge mentale sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que sur Instagram, euh, au contraire, moi je voyais justement le côté bon temps et tout ça. Prenez du temps pour vous, c'est le moment de se lancer dans des nouvelles activités, lire un livre et tout ça. Et moi je me disais mais qui, qui sont ces gens qui ont le temps de là lire un livre Moi déjà, enfin euh, voilà c'est déjà compliqué. Le soir je me couchais épuisée. Et eh ben moi je reçois, vieille. alors je
1: fais une petite parenthèse, je reçois chaque
0: matin par mail,
1: euh, par mail pardon, une page de, de Proust. C'est tout, on ferme la parenthèse, donc c est, c est, ça évite de lire un livre, mais tous oui, les matins, tu as une page de Proust, envoyée, euh, alors je ne les lis pas, mais je reprendrai, <rire> je reprendrai, je reprendrai euh, le mois mais que j'ai perdu. C'est stocké, c'est stocké, stocké, et ça si n'aura aucun sens, puisque c'est une page, euh, ça va dans tous les sens, donc euh, je vais recond... et... reconstruire l'histoire
0: histoire. Moi. Et en plus, alors, euh, je ne rebondis pas sur ce que tu viens de dire sur Proust, mais euh, c'est vrai que sur Twitter, il y a eu deux côtés, il y a eu le côté aide, et il y a eu le côté... Euh, c'est-à-dire attaque directe t'as un gosse, t'es pas contente euh, pourquoi tu râles,
2: t'avais qu'à pas le faire des choses comme ça, c'est violent mais, mais ça c'était, je trouvais choquant parce que ouais. quelque part quand sur les réseaux t'affichais en disant quoi je suis fatiguée, en fait je suis fatiguée d'être H24 avec les enfants mm. et là juste envie de souffler, c'était ce côté où limite tu paraissais pour une mauvaise mère en disant mais comment tu peux te plaindre mais profite, bah non moi j'adore ma vie active j'adore euh, avoir du temps pour moi aussi et, et ça n'empêche pas que j'aime mes enfants éperdument mm. Et c'était ça, moi, qui me dérangeait sur les réseaux En me mmh. disant, mais finalement, il faudrait maintenant se dire C'est tellement bien d'être confiné bah, C'est bien, non, mais je vais vous mais...
3: expliquer la grande différence Quand il quand y a des personnes qui viennent te dire ça En disant, tu devrais profiter On ne peut pas profiter parce que c'est un changement imposé à partir du moment où je fais le choix par exemple, de minimiser ma vie active et de passer beaucoup plus de temps en famille. C'est un choix que j'ai fait et donc un choix, que quand je le décide, eh ben, je suis enjouée, je suis contente. Quand on m'impose quelque chose, ce qui a été le cas dans ce confinement, c'est-à-dire qu'on t'impose à un moment de devoir faire les devoirs, de devoir tout faire, comment tu veux prendre du plaisir sur quelque chose qui est imposé Alors certes, tu t'adaptes, tu joues après sur ta capacité d'adaptation, euh, comme tu dis, en t'inspirant, en commençant à trouver le rythme, etc. Mais à la base, personne n'a demandé ça. Et après, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que si on a vu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur plein d'autres sujets, et on aurait pu avoir euh, euh, même Strasbourg, euh, Noémie, elle, elle aurait pu aussi bien ouais, ou Wafer. Ouais. Non, mais je parle de Noémie pour une bonne raison, c'est parce qu'elle a dû gérer, euh, euh, alors pas des insultes, mais, mais des échanges assez euh, virulents entre. Euh, entre mamans ou des mamans qui s'énervaient parce qu'il y avait des gens dans la rue qui étaient ensemble, etc. En fait, il faut savoir, et je l'ai expliqué, c'est que ce qu'on a vécu est un traumatisme. Et à partir du moment où il y a traumatisme, il y a processus émotionnel de la résilience. Et la deuxième étape, c'est la colère. Donc les gens ont été en colère d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont restés dans la colère, mais de, de manière générale, il y a beaucoup de gens. Et quand quand tu es en colère, eh ben, tu veux à la terre entière. Et les réseaux sociaux, Annabelle, tu le diras, est quand même un terrain de jeu génial surtout quand tu es en confinement pour pouvoir vider ta colère et quand on a vu quand même sur le confinement ah, tu... dans le confinement des, des des élans de haine, des élans de critique, des c'est de la colère. Bah, tu
2: sais nous prends le truc où tu dis nous on a donc on a une maison euh, avec un jardin et euh, c'était une des premières fois où je j'ai reçu un message en disant tu es obligé d'afficher que tu as un jardin mais je vais pas m'en cacher j'ai un jardin. À un moment donné, on a été confiné. Euh, J'y peux rien si t'es confiné dans un petit studio. Et mais c'est là où tu te rendais compte que les gens étaient, les, les nerfs étaient euh, étaient sur le point de lâcher. Et qu'à un moment donné, il fallait que tu mettes une photo de ton jardin où effectivement, mes enfants pouvaient courir et où on te dit tu es obligé d'afficher ton jardin. Mais tu vois, c'est réellement ce qui, justement, ce qui, ce qui pendant le confinement a eu lieu, c'est que tu avais, euh, tu as eu justement des, cet accès de colère parce qu'on nous a imposé quelque chose et que. Et que oui,
1: mais force est de constater comme ça, que, quand même, et je te rejoins, euh,
2: Sophie, mais qu'il y a eu confinement
1: et confinement. Et même s'il y a eu des, toutes ces étapes émotionnelles dont tu parles, Katia, très justement, il y, y avait a, des vraies y a, différences. Il hein. y avait ah, de vraies inégalités non, mais on est... qui ont été renforcées. Que ça et veut qu dire font... qu'on On doit,
0: ne doit rien faire. Non. Tu vas clairement pas, mais c'est pour ça que
1: cette colère s'est euh, euh, amplifiée en voyant euh, euh, un cadre, un environnement qui sur le papier était quand même plus supportable mm -hmm. comme le cas d'une maison avec, euh, avec piscine qu'un euh, studio entre canelures, voilà. Bien
0: sûr, mais après tu vois par exemple, moi je suis allée faire un tour de vélo, on était confinés je veux dire j'avais le droit hein, de faire oh, un en tour en de vélo parler de cette histoire. Euh, avec, euh, ouais, avec l'enfant euh, <rire> en roller et je fais une vidéo avec une musique un peu euh, nostalgique en disant J'adore ce moment, j'adorais faire du vélo tout le temps comme ça et toute la journée. Et du coup, je me suis fait insulter. C'est-à-dire, mais tu te rends pas compte, t'es en vélo, en plus t'es sans masque, en plus t'es machin, nanana, tu montres le mauvais exemple, oula. Là. là, je me suis sentie, j'ai encore, là, vous voyez le côté, je me <rire> suis sentie, mais, agressée, et je, je me suis dit, mais mais attends, euh, donc j'ai bien sûr tout supprimé en me disant, euh, je suis complètement tarée je veux jamais lui faire ça, et ensuite bah, j'ai utilisé Twitter pour dire, euh, vous vous rendez compte quand même, euh, ce qui vient de m'arriver euh, et là les gens étaient là, non mais ils sont tarés, euh, surtout, et donc c'est aussi... Euh, mais mais ce... Comme c'était au début du confinement, mmh. Annabelle, c'est quand les gens étaient en colère, en colère et donc ouais. là tu comprends pas. on
3: te prive de quelque chose, et comme on te prive de liberté, quand tu vois quelqu'un qui l'apprend, tu, tu vis un sentiment d'injustice
0: il une demi-heure dans la journée, tu vois <rire> Oui,
3: mais tu sais pas, tu, la, la personne quand elle voit <rire> Ça, elle sait pas que es sorti de minute elle est enfermée chez elle et elle voit ça et elle se dit putain mais si tout le monde fait ça il y a eu il y a eu beaucoup de colère pendant cela Bien bref sûr.
0: mais mais c'est vrai que que du coup moi je trouve que d'utiliser internet pour j'appelle spread the love c'est-à-dire essayer d'être positif Essayer d'être positif sur Internet, bien sûr raconter voilà les galères qu'on peut avoir, poser des questions, mais d'une façon positive, c'est-à-dire pour demander conseil, pour dire, vous voyez, je suis aussi dans la
2: galère, mais pas pour dire j'en ai marre de Sans tout. Sans que, que soit méchant en fait. C'est voilà. ça, c'est finalement ça. Euh, mm. tu, tu peux te dire ah bah tiens elle aurait pu te dire ah bah mince comment ça se fait que tu as pu sortir en vélo. C'est la manière en mm. fait dont les, dont les gens posent les questions euh, et parce que c'est pas une question d'interprétation, c'est la manière dont on te l'écrit. Mm. Voilà voilà, merci beaucoup enfin voilà. Annabelle. Bah de rien, non, en, en tout cas, on, on peut rester pendant des Internet, heures si mais voulez, ça fait tout déjà tout ce qui m'entende. Spread de love
0: on the internet, c'est mon nouveau slogan. <rire> voilà.
3: <rire> en fait, on finira pour une note positive, c'est qu'en fait, et là, pareil, je remettrai un mot dessus. Nos pensées font notre vision du monde. Donc, si tu penses négatif, tu vois négatif. Donc, ça. beaucoup plus de positif. Et puis, on finira pour, par souhaiter en tout cas, euh, une très belle fête à toutes ces mamans magnifiques qui font de leur mieux parce qu'elles aiment leurs enfants et parce que elles font de leur mieux. C'est ça. Comme elles peuvent. Et comme elles peuvent. Oui. Exactement. Et qu'elles n'ont pas culpabilisé.
0: Non, exactement. Et faites-vous confiance.
3: Et bon, faites demain, confiance. je fais le Morning Miracle. Tous ces moi, je ne sais là. pas. Vous, mais
2: demain, je le fais.
3: C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours.